0: El y el fenómeno.
1: estamos estamos comenzando todo este proceso eh, de la misma eh, fascinados con esta idea de quién es Kant yo te estoy planteando que cuando yo miro en retrospectiva toda la historia de los compañeros que se formaron en currículos de ciencias sociales antropología sociología eh, lingüística eh, psicología también eh, cuando estudian los autores del siglo XX una de las grandes deficiencias fundamentales para poderlos entender a la profundidad en que eso puede ser entendido es que no han leído a Kant para mí la insuficiencia en los currículos de las ciencias sociales en general parte de una deficiente o, o inexistente muchas veces lectura de Kant ¿por qué? porque Kant es la síntesis de los planteamientos generales iniciales de la modernidad en el sentido epistemológico En el sentido ético Y en el sentido de lo bello o de lo artístico O de la belleza Si tú lo fueras a ver de alguna manera Tú dirías en el pensamiento griego Estaba eh, integrado La belleza, la verdad Y la bondad Era inconcebible para un pensador griego Que algo fe, Algo malo pudiera ser bello O que algo bello Pudiera ser falso o que algo bueno pudiera no ser bello, o que algo santo pudiera no ser verdadero. El pensamiento griego enhebraba en una sola unidad tripartita indivisible esos, esos universos, el universo de lo ético, el universo de lo epistemológico y el universo de lo estético. La modernidad rompe su encanto, en parte por la idea de la objetividad, Kant lo que hace en, en, su, en su proyecto inicial, después Kant lo amplía y, y recorre otros tipos de preocupaciones, Te trabaja con tres críticas fundamentales, tres libros, crítica del juicio, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. En el juicio trabaja la idea del gusto, del sentido del gusto y de lo bello. En el, la crítica de la razón práctica, la idea fundamental de la existencia de Dios, repasando toda la historia de la filosofía occidental, nada de la oriental y nada de la medio oriental, pero al menos toda la historia del pensamiento filosófico oriental, de todos los posibles argumentos que se han establecido para demostrar la existencia o la inexistencia de Dios, el argumento de diseño, el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, el argumento de la causa eficiente y diferentes otros eh, argumentos que se fueron planteando. Lo, los planteamientos de Descartes sobre la existencia de un Dios que garantiza que el genio maligno no me engañe, haciéndome pensar que el 2 y dos son 4, aún cuando no lo sea, porque pudiera incluso ser una ilusión que las matemáticas fueran objetivamente apodícticas y verdaderas. Hasta ahí llega, que eso son, no sé si es la ah, segunda sí, o tercera verdad. meditación metafísica. Entonces. Kant, Kant trabaja en, la, en esta parte de la crítica de la razón pura que obviamente pues, nosotros lo que vamos a, a hacer en este, en este intento de comienzo de recorrido uh -huh. yo no soy un especialista en Kant pero me apasionan las memorias de cuando lo leí y sobre todo también lo que vi que otros autores pensaron sobre Exacto. él que también me impactó en el camino y cómo fue fundamental porque Kant a partir de Kant los 200 años posteriores del pensamiento filosófico eh, eran, yo te diría que casi 250 ya, eran como tú te posicionabas, posicionabas como autor filosófico frente a Kant. O sea, Kant era un referente para estar a favor, para estar en contra, para hacer sí. contraplanteamientos, pero era una lectura imprescindible porque marcaba como un cruce de fronteras, como lo que fue... Eh, Descartes en relación al escolasticismo y al pensamiento racional científico pero cartes era de la premodernidad y la modernidad por ejemplo la idea de que cuando yo conozco algo y tengo la experiencia de los sentidos yo no conozco las cosas de una manera en la que yo pueda decir que yo conozco como las cosas son en sí mismas sino que yo conozco las cosas de una manera en la que las cosas son según aparecen a mi entendimiento de ellas fuera de la experiencia exactamente que son las categorías a priori del conocimiento kantiano que son cuáles son varias pero tú las puedes sintetizar Schopenhauer las sintetizó tiempo espacio y causalidad son tres vamos a decirlo así estructuras fundamentales podemos decir cognitivas por usar el lenguaje de la psicología del siglo XX, estructuras intrínsecamente cognitivas que están presentes en todo acto de la mente en la que el ser humano organiza las experiencias de los datos que le suministran los sentidos sí, y pues. las impresiones sensibles. La relación entre
0: sujeto y objeto y su impresión de... La relación entre
1: sujeto y objeto, la relación entre algo que es como es en sí mismo versus algo que es como me parece que es porque yo lo entiendo de esa manera por la estructura de mi mente Kant por ejemplo pudiera hacer un punto de partida para elaboraciones de esto es algo como medio ciencia ficción pero se me ocurre plantearlo eh, sobre qué sería una crítica de la razón pura desde la perspectiva de una abeja qué sería una crítica de la razón pura desde la perspectiva de un lobo de una jirafa de un elefante, porque si tú estás diciendo que el mundo eh, que, mi que mi mente percibe en la realidad tiene mucho más que ver con la manera en que yo, en que eso se presenta a mi entendimiento que con lo que yo estoy entendiendo, Cierto. eso aplicaría en, 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 en teoría, en teoría y, y, y en objetividad, aplicaría a todo sujeto que perciba, incluso en el reino animal. Quiere decir... La realidad no es. Una vez hasta viendo un mundo completamente diferente, Pero si es estuviera aquí mirando y estuviera compartiendo esta experiencia terapéutica con nosotros. Y esta experiencia eh, eh, de, 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 de psicología o psicagogía, esta experiencia de psicopedagogía, de cómo se relacionan los conocimientos de lo teórico filosófico en el, plano, en el plano de lo psicológico. Kant, por ejemplo te plantea unas cosas fundamentales, te plantea cosas como una sensación sin un concepto está ciega, un concepto sin una sensación está vacía. Cuando Kant hace planteamientos de ese tipo que son verdaderamente geniales y magistrales, Kant lo que está diciendo es que esas estructuras con las que el ser humano conoce solo son aplicables a la experiencia sensorial de lo conocido, y que esas experiencias, esas impresiones de los sentidos, esos datos sensoriales que el ser humano recibe, se convierten en un mundo porque el entendimiento así lo configura y acaba siendo Exacto. posible. Exacto,
0: que la, la experiencia es como que la, la razón la, la reconstruye para dar ese sentido de unidad Exactamente. A, a la interior de la persona ese sentido de
1: unidad a la multiplicidad de los fenómenos, es ese exacto. sentido de unidad al mundo que percibe que necesita percibirlo en un sentido coherente, congruente predecible, por eso la idea de la causalidad, para poder sentir que puede funcionar adaptativamente en él con un sentido que en la psicología le llamaríamos la autoeficacia de Albert Bandura, esa sensación o la autoestima de acuerdo a la definición, acepción original de Nathaniel Branden, que esta sensación de confianza básica en mis estructuras como perceptor que me hacen sentir que yo soy un perceptor competente de lo que estoy percibiendo, que yo puedo tener una cierta idea de un mínimo grado de certeza necesario y suficiente sobre relación a que lo que yo estoy percibiendo es como lo estoy percibiendo para poder adentrarme funcionalmente en el mundo de las cosas, en el mundo de los demás y en el mundo de la materialidad del mundo, en el mundo, Perfecto. con todo lo que, lo que constituye. Kant en este sentido eh, intenta eh, reconciliar una aparente aporía, es como un callejón sin salida en el que él encontró su pensamiento cuando fue impactado por dos vectores epistemológicos, lo podemos decir diferentes, por el pensamiento de Newton por un lado y por el pensamiento de David Hume por otro. Por el pensamiento de David Hume, porque David Hume destruye de modo filosóficamente incontrovertible todas las ideas posibles que Kant hubiese podido tener sobre la idea de la causalidad como algo objetivamente presente en el comportamiento de la realidad fuera de él como sujeto que, lo, que así lo percibe. Ese era el prejuicio. Él, él tiene una frase que en inglés traduce Hume woke me from, the, from a dogmatic slumber. De un sueño de dogmaticidad que a lo que él se está refiriendo es la dogmaticidad, implicaba la dogmaticidad de la objetividad que él entendió que era la que representaba la verdadera realidad objetiva y verdadera cuando leyó a Newton pero entonces cuando lee este autor filosófico él sabe que lo que Newton está diciendo es, es incontrovertiblemente verdadero pero que lo que Hume está planteando en su, en su demoledora exquisita, genial e insuperable crítica a la noción misma de causalidad como fundamento del conocimiento y de lo empírico, también no era menos cierto. Pero entonces, la pregunta que Kant se trata de contestar es ¿cómo pueden estas, estos dos planteamientos incontrovertiblemente ciertos y en apariencia excluyentes entre sí, ser verdaderos a la misma vez? Para mí...
0: Eso es lo, por, por eso es que... Algunos autores dicen que la teoría de Es parte teórica y parte práctica a la misma vez... O eso no tiene que... Bueno, tiene, tiene, un,
1: tiene, tiene un elemento... Porque él pudiera... Eso uno lo pudiera interpretar como decir... Mira, el, el mundo es... En un sentido fenomenológico... El mundo es newtoniano... Sí. Todas las experiencias... Eh, empíricas de las cosas... Uno las puede entender... Y de los fenómenos de la naturaleza, desde los entendimientos que Newton estableció en los principios, en los principios en matemáticas, ¿eh? en, en, ese, en ese gran libro. Obviamente ya en el pensamiento científico del siglo XX te dirían, bueno, hasta el, hasta, hasta el séptimo punto decimal, porque del séptimo punto decimal en lo macroscópico y desde el séptimo punto decimal a lo microscópico ya el mundo no es newtoniano. El mundo es, podemos decir, einsteiniano o cuántico. Entonces, eh, eh, que, que para todos los efectos, mira, mira qué cosa maravillosa. Lo que, lo que Einstein demuestra no es que Newton estaba equivocado, sino que a Newton le faltaba una precisión después del séptimo punto decimal en el entendimiento de los fenómenos. Lo que pasa es que como la inmensa mayoría de las actividades cotidianas que el sujeto humano realiza es en un mundo donde los fenómenos se están manifestando a su percepción y a su interacción en una escala newtoniana, tú, tú cuando sales en tu automóvil y vas a la universidad, tú vas conduciendo en un mundo newtoniano y te detienes en un semáforo newtoniano y doblas a la derecha hacia la avenida universidad y subes o llegas a las noches de río en un viaje automovilístico newtoniano. Es un mundo de espacio-temporalidad aparentemente objetiva y fija. Eso no quiere decir que muy en escalas profundamente más interiores de entender ese mismo eh, fenómeno, ese fenómeno no es tan así como aparece al entendimiento y a los datos que lo, a, a los datos que los sentidos reciben, que el entendimiento organiza como un mundo coherente. Coherente, objetivo, predecible, en fin, newtonía. Kant ya estaba trabajando con todos eso, todo esos problemas. Kant estaba trabajando con la cosa en sí, que es el nómeno, y con el fenómeno que es la cosa tal cual aparece ante quien tiene la experiencia de ella. Del nómeno no no, no se han hecho eh, un mínimo de siete interpretaciones diferentes, más metafísicas, menos metafísicas, más sugeridas sobre lo que quiso decir. Eh, para Kant, yo creo, estoy casi seguro que Kant en algún momento plantea o da entender que es un concepto límite. Un concepto límite quiere decir que no es un concepto que, que tiene un contenido. Dentro del mismo, sino que lo que está definiendo es como el horizonte de una frontera más allá de la cual el sujeto humano no puede tener experiencia. ¿Por qué? Porque para poder tener una experiencia sobre lo que es la cosa en sí misma y no la cosa como aparece ante mí, yo tendría que estarla viendo fuera de mis estructuras de percepción. Y eso es una imposibilidad intrínseca. Supondría pondría la posibilidad, obviamente estos temas que se pueden discutir en metafísica y en otros en otros universos de de semánticas diferentes en el chamanismo esto se poder entender de otro modo, pero por lo menos en esta tradición clásica tú lo que dirías es yo nunca puedo saber lo que son las cosas en sí mismas porque yo estoy determinado a poder saber solamente todo lo que se puede saber de las cosas de acuerdo a cómo ellas aparecen a mi entendimiento, a la propia forma estructural, automática, intrínseca, a Kant le llamaba a priori, de organizar esos contenidos. Si tú lo llevas un poquitito hacia atrás, hacia Leibniz, yo en algún momento eh, te había comentado que Leibniz le hace una... Una réplica, una contestación filosófica al planteamiento de John Locke, el empirista inglés eh, por antonomasia, eh, donde John Locke dice: Non quod fuerin non est est in intellectum, quod non fuerit in sensu. No existe una idea de la que mi mente eh, tenga experiencia que yo no pueda rastrear su origen en una sensación. De la que yo haya tenido una experiencia sensorial. O es sea, más o menos lo que quiere decir. Eh, Leibniz parafrasea esa idea y le añade un, una, una, un, un pequeño sufijo al final que a mí me parece que es completamente magistral y que ahí está la esencia del de contraste de perspectivas entre el mundo empirista continental inglés y el mundo de la tradición del idealismo alemán. Leibniz le plantea. Non es in intellectum, quod non fuerit in sensu nihil intellectum ipse. Lo intentamos traducir. No existe, na, no existe una idea de la que mi intelecto tenga conciencia, que no tenga su origen en una sensación, salvo el intelecto mismo. Que lo que quiere decir es que de algún modo, yo creo que ya esa es la prefiguración de Kant. Exacto. Esa es la está como, como que le allanó el camino. Eh, pues un, un pensador este, contiguo precedente. Lo que está diciendo es que en mi mente existen unas estructuras que no me las están proveyendo las sensaciones que yo tengo experiencia, que es las que hace posible que esas sensaciones cuando entran a participar al interior de esa estructura, esa estructura genera la experiencia como yo la estoy viendo. Y no en su totalidad la sensación. Como decir, la sensación no es la fuente única, absoluta y exclusiva de lo que termina siendo en mi mente una idea, sino una forma altísimamente compleja de enhebrarse en una percepción interior la información de los datos de los sentidos y las elaboraciones que de esos datos de los sentidos autónomamente hace algo que hay en mi mente que no lo puso, no lo puso en mi mente ningún dato de los sentidos. Por darte un ejemplo, cuando yo te había enviado eh, aquel trabajo de la imaginación y la filosofía del catedrático Luis Brea eh, de la República Dominicana, es una pequeña reflexión y si no, yo te la envío. Si no, sino el, si de la de la manzana. La de la manzana. Tú sabes que hay un análisis que a mi juicio es magistral, ese artículo es una preciosura. Él plantea que toda la vida a la gente hubo la experiencia de que le cayera una manzana. Eso podía haber pasado a lo largo de milenios, cantidades innumerables de veces. Pero lo que cuenta el profesor es que en ese momento, cuando esa manzana específica le cayó a Newton, en ese momento específico, ocurrió algo que no estaba intrínsecamente contenido en la manzana que le cayó ni en la experiencia de que le haya caído ocurrió algo que permitió que Newton añadiera algo a la experiencia que no estaba intrínsecamente contenido en ella. Prueba de ello es que Newton pudo llegar a conclusiones a partir de esa experiencia que ninguna de las personas en las que el precedente histórico le hubiese caído una manzana encima pudieron llegar. Quiere decir que hubo una intersección en, en, en lo empírico y lo empírico lo empírico eh, entendido en un sentido restringido en un sentido cerrado fue abierto fue atravesado fue revisionado por unas estructuras que le llamamos la imaginación que convirtió eso en una forma de conocimiento que trascendía el fenómeno particular de la manzana particular cayendo y dándole en la cabeza particular de Newton y lo pudo llevar a entender la correlación analógica a través de una imaginación visionaria y epistemológica también... entre esa caída de esa manzana y la rotación de la tierra... esa caída de la manzana y el movimiento de la luna que vemos en la noche a lo lejos. Eso es algo impresionante porque... es un momento paradigmático en la historia donde se verifica cómo... el espíritu humano introduce en la realidad un elemento para su comprensión ampliada que no está precontenido en la experiencia particular empírica que esté teniendo, quien crea ese conocimiento. Eso, eso debe haber sido de seguro el deslumbramiento de Kant, porque casi te da una sensación, con Galileo pasa también. Estos autores generan unos conocimientos eh, que... Por primera vez, por lo menos, en, en, en nuestras tradiciones, o por lo menos del modo más deslumbrante en nuestras tradiciones, son formas de conocimiento que retan directamente la experiencia de los sentidos. Es empírico, pero en un sentido. En un sentido transempírico. Porque incluye la experiencia, pero le añade algo. Que contraría la experiencia, o sea, la explica de un modo que es contrario al de como la experiencia parece decir que las cosas son o se están dando. Porque la experiencia parece decir que la Tierra no se mueve y se está moviendo a, a, 300, a, a 33 mil kilómetros por, eh, eh, por, por, por segundo, es una cosa, 750 kilómetros por segundo, es una cosa espectacular. Y tú no lo estás viendo. Y tú estás viendo mira, que el, el sí, Sol es bien, pues. el que se mueve. Nosotros damos por sentado que la Tierra se mueve y que el Sol no se mueve. Claro que no se mueve en relación a la Tierra, se mueve en relación a marcos de referencia de desplazamiento espacial más amplio. Pero para poder llegar a esa convicción, tú tienes que encontrar un estado en el conocimiento donde el conocimiento puede retar lo que aparentemente la abrumadora evidencia de los sentidos te está diciendo porque siempre los sentidos te están diciendo que nunca la tierra se está moviendo menos cuando tiembla en Puerto Rico eso es impresionante Kant estaba trabajando ya con, esa, con, esta, con estos problemas monumentales y Kant como un pensador gigantesco está tratando de pensar toda la historia de la tradición a la luz de este dilema, de esta aparente, insalvable contradicción epistemológica entre que Newton es, es verdadero y Nihium es verdadero. Y para salvar esa, esa que en apariencia parecía una, una verdad filosóficamente insalvable, eh, plantea la noción del nómeno y el fenómeno y a partir de ahí construye... Toda una epistemología eh, mucho más eh, compleja, detallada, donde divide, divide eh, los juicios sintéticos, la y, la sintéticos la... y los juicios analíticos, hace una demostración de cómo lo, los juicios matemáticos no son analíticos, como se pensaba hasta ese momento. O sea, tiene como una. Sí, le diría bien. en inglés, technicalities unas tecnicidades, tecnicalidades, eh, eh, unas finezas unas sutiles finezas eh, filosóficas de distinción en, lo, en, 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 el, en el estudio del entendimiento mismo hay otro sentido también que yo quisiera mencionar de Kant y es la idea de la imaginación eh, porque pienso y esto puede ser una osadía eh, de mi parte pero pienso que pudiera ser que Kant no le haya asignado en su definición o en su entendimiento de la imaginación una función y un papel mucho menor del que en realidad la imaginación eh, realiza en el conjunto del humano. Es así aquí ya, estoy, eh, ya el... estoy en el terreno de una perspectiva puramente personal, sujeta a revisión, sujeta a debate sujeta a, a perspectivas alternas diferentes mi, mi entendimiento de lo que Kant entiende por imaginación es que la función de la imaginación es presentarle al entendimiento en la mente las imágenes o las representaciones que hacen, que le dan Espe forma apariencial sensible al entendimiento dentro de la mente. O sea,
0: ¿Qué es la forma de unidad?
1: ¿Qué es lo que le da unidad? Que, el, que el, la imaginación le provea al entendimiento como, vamos a decir, su capacidad plástica dentro de la mente, su capacidad de poder crear eh, el equivalente de las sensaciones, pero dentro de la mente, eh, formas, eh, siluetas, movimientos. Eh, articulaciones y que cada vez que yo tengo una sensación de un objeto externo mi, ima mi imaginación le provee a mi entendimiento de ese objeto externo la forma de lo representar de un modo plástico en el sentido de las artes plásticas, pero plástico interno de mi mente para mí eh, mi mi pequeña discrepancia es que yo entiendo que la, la función que la imaginación ejerce en el conjunto de lo humano es eh, infinitamente más amplia y superior porque, en mi manera de verlo, la imaginación es la potencia espiritual por excelencia del alma humana. Eh, eso yo creo que excede un poco lo, los límites de lo que hoy vamos a hablar yo, yo como quiera te voy a enviar sí. una, un trabajo donde yo fui, hice una presentación en la Universidad de Puerto Rico a unos estudiantes ayudantes de, de grado eh, que te la vas a disfrutar eh, maravillosamente Pero
0: la imaginación es el cambio de perspectiva también se da ahí en, en potencialidad se supone
1: yo siempre eh, la mi mi propuesta de definición es que la imaginación es esta capacidad, esta función de lo sagrado en lo humano que permite que el ser humano tenga una relación con lo real cuando lo afronta, cuando lo enfrenta y cuando está ante lo real, que le, que le abre la posibilidad de hacer en lo real lo posible. ...de poder introducir al centro de lo real... ...algo, exactamente, algo que no está dado por adelantado en lo real... ...cuando lo real se le presenta. Y que el ser humano es esta posibilidad... ...perpetuamente abierta de interaccionar con lo real... ...introduciendo en lo real formas de lo posible no llegan a estar en lo real si el ser humano activamente no ejerce esa potencia en esa dirección. El problema es que la imaginación ha quedado completamente deteriorada sí. destruida porque nosotros vivimos en una cultura hipervisual en una cultura audiovisual que ella misma te propone desde fuera eh, la imaginación ya objetivada y entonces el proceso mismo de imaginar desde adentro de elaborar la experiencia del viaje imaginal desde dentro de ti y no desde el consumo pasivo de un documental de Netflix, de un video de Youtube trastorna lastima, deteriora hipertrofia atro y atrofia esa función del individuo y entonces se pierde por ejemplo el papel que puede jugar la función de la imaginación en la espiritualidad en, la, en las religiosidades saludables, en el desarrollo sí. humano, en los procesos de incluso, transformación.
0: Incluso se pierde, yo diría, la manera de reconocer esa realidad al interior de uno. Definitivamente. De la suprasensible
1: Definitivamente, actitud. porque la imaginación, aparte de proveerle formas interiores sensibles al entendimiento, para que en, su, en la representación interior de las cosas, el entendimiento cree conocimiento, Exacto. que esa es la función de Kant. La imaginación también puede ejercer una función alterna y trascendente de poder proveer formas al interior de las cuales el individuo puede visionariamente integrar lo real expandiéndolo. Entonces yo creo que... Y trascenderlo, y trascenderlo. Trascenderlo entendido en un sentido maduro que incluye reconociendo los límites inherentes a lo real en unos aspectos de, de eh, esto, es, esto es un
0: es abstracto en los temas pero se, se captan se captan se
1: van agarrando porque porque tú empiezas a darte cuenta yo creo que cuando uno lee con el corazón y la mente abierta y con detenimiento eh, a Kant y ciertos pasajes de Kant Tú, tú empiezas a sentir lo relevante que es la filosofía. Tú sabes ah. que tradicionalmente se entiende que, que la filosofía es, como decía Pier, Piero da Tarentino, una cosa tal la cual es, sensa la cual es, tuto resta tal cual es. Era una ironía cínica de la antigüedad que decía la filosofía es una cosa con la cual o sin la cual todo sigue igual. Y entonces yo creo que eso es lo más contrario de, lo, de la verdad, de lo que es la filosofía. Ese es el cinismo. Yo creo que eso encarna la actitud predominantemente cínica del mundo moderno porque la filosofía es el fundamento de toda forma posible de comprensión, es el fundamento mismo de la posibilidad de que siga habiendo en lo humano un pensamiento crítico, es el fundamento de las capacidades de un recto discernimiento y de un recto pensar y de un recto encadenamiento de los procesos interiores del entendimiento para poder deconstruir la propaganda, la ideología, eh, aspectos de uno mismo que la socialización introyectó y quedaron, como decía Luis Althusser, como eh, artefactos ideológicos del Estado, insertos dentro del individuo. Yo creo que leer un autor como Kant eh, es una aventura fascinante para poder pensar estas cosas de este modo, para poder examinar muchos supuestos que la uno compañía, da de las uh -huh. Kant, por ejemplo, si tú lo ves en la crítica de la razón práctica, Kant nunca, eh, Kant nunca plantea... Kant, por ejemplo, plantea que hay unos temas... Eh, que desde la perspectiva de la razón pura o del conocimiento que Descartes le llamaba claro y distinto, no, el pensamiento humano no puede encontrar una, un argumento o una demostración concluyente en dirección de favor o en dirección de contra, como por ejemplo la existencia de Dios, la existencia de la libertad, y la existencia del alma o de la inmortalidad del alma, él entiende que esos, esos temas con los que la filosofía también se ocupó en otros momentos son como unas, él le llama de un modo bello, ideas reguladoras de la razón esa es la noción que Kant utiliza, ideas reguladoras de la razón, lo que, lo que quiere decir es que son formas de poder representarte algo que tú nunca lo vas a poder conocer de un modo claro, distinto o como él le llamaría, apodíptico son cosas o son realidades de lo humano ante las cuales tú siempre vas a tener que estar posicionado como en una especie de incertidumbre o una especie de, de conflicto, de, preocupación. De, conflicto de, irre, de un estado de irresolución. Son problemas que no pueden ser resueltos por la razón pura, por la, por la potencia del Logos. Esto tiene otra manera de verse en otras tradiciones, pero lo que sí me parece que es relevante es que es un es, una ex, es un momento donde la conciencia utiliza la razón ah, bueno, sí. para poder conocerse a sí misma y examinar cuáles son los límites que ella es capaz de discernir en, en ella misma y en su ejercicio y su actividad. Sí, sí. La razón es que esa es la función crítica que Kant llama. O sea, la, la filosofía tiene una función crítica de los saberes, la filosofía no, la función de la filosofía no es crear saberes nuevos y verdaderos en el sentido de los de la ciencia y de Newton, en el sentido de los de la astronomía, la función de la filosofía es elaborar maneras de examinar cómo los pretendidos saberes sostienen su legitimidad epistemológica cuando ...pudiera ser que esos saberes no tengan la, la legitimidad epistemológica que pretenden... Eh, ...hasta dónde, cuál es el alcance de aplicabilidad o el rango de extensión... De ...en el espacio de esos saberes y el alcance y el límite de la verdad... ...es decir, un reconocimiento, una examinación de las posibilidades... ...y los límites que le son intrínsecos a todo conocimiento o a todo discurso que se presente verdadero o sobre alguna forma de verdad. Eso es un giro en la filosofía también. Eso es algo extremadísimamente valioso porque no, no le asigna a la filosofía una función que rivaliza con la de la ciencia. Completamente complementaria. Exacto, sí.
0: Aunque él quería, él quería crear la... Esa metafísica o estudio del conocimiento humano es una ciencia certera, que esa era, me imagino que la, el énfasis o el afán de esa misma época en crear.
1: Pero esa ciencia certera es para Kant, Kant pudiera decir: Bueno, es certera, es certera en tanto en cuanto reconozca hasta dónde es posible y, a, y, y más allá de donde. Más allá de donde cuál, ya no está teniendo la verdad que pretende tener. O sea, es algo más profundo porque es. ¿Cómo yo sé que algo es verdad, algo que se pretende verdadero, lo es o no? ¿Y hasta dónde lo es en los casos en los que lo es? Es un. Es algo extremadamente eh, precioso y. Valiosísimo. Kant, por ejemplo, uno pudiera decir: Kant demuestra que Dios es eh, demostrativamente una imposibilidad para la razón pura, pero cuya negación es una imposibilidad para la razón práctica. Es como decir: aunque yo no puedo
0: decir lo que teóricamente
1: demostrar una cosa o la otra porque es que en el fondo ese no problema hunde es sus raíces en, en aspectos de lo humano que trascienden lo teórico Exacto. pero dice lo puedo plantear como una idea reguladora de la razón lo puedo plantear como un fundamento axiomático de las costumbres por ejemplo cuando habla de las metafísicas de las costumbres que es otro libro que tiene, o sea, es decir Dios es una de las formas de sostener por decirlo así, el imperativo categórico kantiano es decir, cada vez que tú vayas a realizar un acto toma en consideración por adelantado si tú propondrías ese acto como un categórico universal que ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera exactamente eso? Entonces, si tú ves como inofensivo tirar un papel en la calle o una lata, el imperativo categórico sería ¿En qué se convertiría el mundo? Que tu conciencia se pueda ampliar a una dimensión ética que pueda entender qué pasaría si todo el mundo hiciera eso. Tú propondrías los actos que diariamente tú realizas en tu vida, los pequeños engaños, las pequeñas mentiras piadosas, las pequeñas alteraciones de la realidad, el que, el, que uno hace con berraca frecuencia diariamente. Tú propondrías eso como un criterio estandarizado universalizable, que, 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 que fuera universal. Que todos los demás del mundo que te rodean y del mundo como tú lo conoces hicieran exactamente eso mismo eso que tú estás haciendo tú lo propondrías como un estándar universal ese es el imperativo categórico kantiano que le llaman el deontológico el, 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 el pensamiento ético deontológico el problema es esto, esto se ha debatido tremendamente el problema es que Kant da la sensación de que puede dirimir o de que propone dirimir los problemas éticos como si fueran problemas racionales. Y en ese sentido, cuando David Hume hace un libro que se llama An, an Inquiry into the Principles of Morals, una indagación en relación a lo que son los principios morales y lo que en el mundo inglés le llaman los moral sentiments o el moral taste el sentido de lo, de lo correcto que intrínsecamente tiene eh, el ser humano o así se presume eh, el planteamiento de Hume es que Reason is nothing but the slave of the passions es decir que en el fondo nuestras ideas de lo bueno y de lo malo son mucho más pasionales y emocionales que racionales. Y que en realidad a la razón tiene una función subsidiaria y auxiliar de las emociones, que es lo que diría nuestro hermano y padre fundador, Sigmund Freud, racionalizar las emociones. En el fondo, yo quiero... Yo quiero sentir y yo decido emocionalmente que algo es de una manera o que lo bueno es esto que a mí me parece y quiero voluntariamente pensar y sentir que es lo bueno. Y la razón acude en auxilio de mi voluntad voluntariosa para construirle a mi entendimiento las racionalizaciones que generan la forma y apariencia de racionalidad de mi idea de lo bueno que en el fondo fue lo que me salió de mis entrañas, de mis arbitrarias entrañas. Entonces fíjate que el planteamiento de Hume ahí es bien distinto del, del de Kant. Porque Kant pareciera sugerir que, que el asunto de lo ético es un asunto que se puede discutir y discursar y solucionar como si fuera un problema filosófico casi en un sentido matemático entonces está muy desconectado de lo concreto, fíjate que cuando Nietzsche hace su tesis lo hace de lo orgánico en Kant, es como si dijera wow, en la historia de la filosofía la filosofía ha operado como si el ser humano fuera solamente pensamiento aunque en teoría pueda decir que no los sistemas conceptuales que la historia filosófica ha hecho como que el cuerpo no, no jugaba un papel predominante en las consideraciones filosóficas al grado en que opera en que uno crea que algo es de una manera o que algo es de otra en ese sentido Kant eh, se quedaba bien corto pero también tiene una aportación extremadamente importante y es que Kant vio con realismo que de algún modo a veces el ser humano necesitaba construir unas elaboraciones conceptuales, racionales, categoriales y de, y de metafísica de las costumbres para, para poder para que no se le fuera de las manos el animal que lleva dentro para, para que si en, hubiese en el ser humano una mala voluntad, una voluntad dañada, dañida, distorsionada en el centro de sí, que esto, eh, estudiar a los estoicos es maravilloso para poder entender eh, eso, porque las raíces de esta comprensión vienen a la idea de la autonomía, de la voluntad como una, una potencia del alma autónoma de la razón. Para mí ese es el hallazgo de los hallazgos fundamentales eh, de las indagaciones fundamentales del pensamiento estoico. Pero Kant, lo que se trata de plantear en su ética es, ¿pero qué pasa cuando eso falla? Que puede ser la mayoría de las veces en los seres humanos. ¿Qué segundo anillo de seguridad en lo humano podemos tener para poder garantizar una mínima eticidad? Para poder garantizar una mínima saludable convivencia de los sujetos ciudadanos libres en una nación y en un estado o en una sociedad o una cultura. Dime si no son preguntas eh, peliagudos.
0: Sí, son... Son preguntas que van a... A, a, la, a la
1: médula de la condición humana. Eh, a mí me... Eh, me parece que, por ejemplo, eh, la eh, Schopenhauer es un autor que es impensable sin Kant porque prácticamente Schopenhauer es un intento filosófico de solucionar el problema del nómeno no de Kant, que obviamente cuando él lo plantea como el mundo como voluntad y representación. Es decir, que hay algo en lo humano que trasciende, que va más allá de la relación sujeto y objeto. Y esa relación sujeto y objeto solamente es fenoménicamente así. Noménicamente no es así. Eso es, otra, eso es otro renglón, pero... ¿Noménicamente sería el individuo? No, noménicamente no sería ninguno de los dos. Sería una voluntad ciega de la naturaleza bestial como una, una cósmica, pura un, un, no, ni siquiera conciencia una voluntad pura que de algún modo en su propio proceso de manifestarse genera representaciones al interior de las cuales es concebible que un sujeto perciba se perciba a él como sujeto y las cosas eh, pero Schopenhauer te hace ver con mucha claridad que esa yo te diría que es de los autores que que más contundentemente y primero hacen eso te hace ver que la relación sujeto-objeto que es la premisa metafísica más que filosófica porque se da por sentada la premisa metafísica de la ciencia de la modernidad en el sentido clásico es la presunción de que la relación sujeto-objeto es ontológica es metafísica es una realidad dada en la realidad misma de las cosas Schopenhauer te destruye eso Yo, cuando tú lees a Schopenhauer te empiezas a dar cuenta que eso es una construcción de la representación la idea de que tú estás teniendo una realidad como un sujeto que se está relacionando con cosas que son objetos. Obviamente, en el pensamiento oriental, eso se trabajó desde siglos antes, desde Dogen Senji, es una larguísima tradición que reconoce el carácter esencialmente ilusorio de la idea de un yo separado y de la idea de un objeto ajeno y extrínseco a mi yo que lo percibe. Pero en, en Occidente, yo te diría que... Eh, Schopenhauer es un marca un, aparte de que es un escritor extremadamente bello y profundo es de las personas que mejor pensó por ejemplo eh, en su momento histórico las ideas del espacio y del tiempo y el que mejor pensó la música oh. no, no, no es una cosa eh, sí. la música y sí. hizo un trabajo que estoy casi seguro si no eh, creo que, sí, lo hizo él y no Nietzsche, ese, ese trabajo yo creo que lo debe haber leído Nietzsche de la aparente intención de significado de la vida humana,
0: de la vida humana?
1: una verdadera joya también escribió un tratado sobre el arte de tener la razón donde analiza las 36 operaciones del entendimiento en una interacción con otro ser humano para los procesos de retóricamente o, o, o re, dialéctica herística él le llama de tener la razón un, debate, un
0: diálogo así
1: vale la pena estudiarlos eh, yo entiendo que el, el, el mejor, la mejor intención de estudiarlos es para identificar cuando se pudiera estar cayendo en, en eso en un sentido utilitario, en un diálogo para evitarlo no precisamente como para tener razón por la razón en sí, porque para mí eso ya sería como una, una voluntad de poder que te aleja del auténtico espíritu filosófico, que es el amor a Sofía, pero no a Sofía en la versión de mi idea particular de la verdad que yo sostengo en ese momento, sino de una verdad que puede ser muy contraria, muy contraria y trascendente a mi particular egoica verdad que yo me quiero creer o me creo en ese momento una cosa totalmente diferente. Sí,
0: eso del mundo como voluntad se parece un poco al, al sujeto universal de Fichte, que, que también va después de Kant, que es como la potencialidad humana. Entonces, él divide el sujeto universal y el sujeto finito. El sujeto finito es como que manifiesta ese, ese sujeto universal. Tiene un
1: elemento de eso, pero no es sujeto. Sí. Eh, 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 Schopenhauer se lo plantea de un modo más cósmico, in, más, cósmico más impersonal y más de la energía del universo mismo. Algo un poco más afín a. pudiera ser un pensamiento más afín a los aforismos antiguos de Heráclito. Es algo como más. Eh, como una fuerza de la naturaleza que vehementemente, como en un fuego permanente, va creando la realidad. Algo completamente profundo. Eh, no sé, me da la impresión de que con esta sí, sí. con este pequeño eh, recorrido eh, eh, completamos una un mínimo esbozo solamente proleno, prolegonémico, solamente como una propedéutica inicial. Ah, sí. un punto de partida hacia posibles eh, nuevos futuras indagaciones en, en relación a